0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי. מחיר הלחם עלה בשבוע שעבר. אין מצב שפספסתם את זה, כי לחם זה סמל. וכשמחיר הלחם עולה, זה פותח מהדורות. הזינוק במחירים לא עוצר, מחר יפורסמו הנתונים החדשים על האינפלציה. ביום ראשון עלייה של עד 36% במחיר הלחם שבפיקוח.
1: לחם, גם את זה צריך לעלות. עוד מעט האוויר שאנחנו נושמים יעלה.
0: אז אמש החליטו ראש הממשלה לפיד ושרת הכלכלה ברביבאי למתן את עליית המחירים ולפרוס אותה, כן, כן, ממש כמו הלחם הפרוס, על פני שתי פעימות. הראשונה עכשיו, והשנייה בדצמבר. אבל ההחלטה החשובה ביותר היא הסרת כלל סוגי הלחם מפיקוח החל מחודש אפריל הקרוב. החלטה שבמידה רבה תהיה תלויה בממשלה שתקום כאן אחרי הבחירות. אם תקום. אהלן, אני דניאל אופיר ואתם מאזינים לעוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אז בפעם הראשונה, פחות או יותר מאז קום המדינה, הממשלה מצהירה שתסיר את הפיקוח על הלחם. זה מגיע אחרי שוועדת המחירים במשרד האוצר כבר המליצה על הצעד הזה, אבל שרת הכלכלה התנגדה לו בתוקף. עד אתמול בלילה. אבל חוץ מהלחם יש עוד די הרבה מוצרים שהממשלה מפקחת על המחיר שלהם. למה בעצם? אז בפרק הזה ננסה לקבל תשובה לשאלה הזאת, וגם נבין מה הרציונל של הפיקוח, ולמה זה לא תמיד עובד. ומי שיעזור לי לענות על כל השאלות האלה... הוא הפרשן הכלכלי של כאן חדשות, שאול אמסטרדמסקי. שלום שאול. שלום דניאל. אז נתחיל ממה שקורה עכשיו. הממשלה מודיעה שתסיר את הפיקוח על הלחם. נבהיר, מדובר בכמה מוצרים ספציפיים, כמו לחם אחיד ולחם אחיד פרוס וחלה. זה לא כולל לחמים מיוחדים או פיטות או לחמניות, שאת המחיר שלהם קובעות המאפיות בהתאם לתנאי השוק. מה הרציונל של הצעד הזה?
1: הרציונל שעומד מאחורי ההמלצה להוציא את מחירי הלחם מפיקוח היא העובדה שפחות ופחות אנשים צורכים את הלחם הזה. גם בקרב השכבות החלשות ביותר, חמישון כן? החמישון התחתון, האנשים שהמשכורת שלהם היא הנמוכה ביותר במשק, גם הם מוציאים יחסית מעט מתוך ההוצאות שלהם על מה שנקרא מוצרי לחם, דווקא על לחם בפיקוח. אם נשים את זה במספרים אבסולוטיים. הם מוציאים כמעט פי ארבעה יותר על פיטות ולחמניות מאשר שהם קונים לחם אחיד, לא משנה אם פרוס או לא פרוס, ובאופן עקבי, לאורך העשור האחרון, הם מפחיתים את ההוצאה שלהם על לחם במחיר מפוקח. עכשיו, יכולות להיות לזה שתי סיבות. יכול להיות שהם באמת פשוט כבר לא כל כך אוהבים את הלחם הזה ומעדיפים דברים אחרים, ויכול להיות שהמאפיות מייצרות פחות מהלחם הזה, כלומר ש... אפשר למצוא אותו פחות ולכן קונים דברים אחרים. כך או אחרת, הממשלה מפקחת כרגע על מוצר שנמצא בירידה מתמדת מבחינת הביקוש שלו, גם בקרב השכבות החלשות.
0: ותגיד, בתרחיש מסוים, יכול להיות שהמחיר אפילו ירד אחרי שיסירו ממנו את הפיקוח? בעולם הלחם קרוב
1: לוודאי שלא, כלומר, אם להאמין למאפיות, הן מקטינות את הייצור של הדבר הזה כי הוא לא רווחי להם ברמת המחיר הנוכחית. הן טענו את הטענה הזאת עוד הרבה לפני שהתחילה המלחמה באוקראינה, ומחירי החיטה מאוד עלו, והם טוענים את הטענה הזו ביתר שאת מאז שהמלחמה התחילה. לטענתם, המוצר הזה פשוט לא משתלם להם כלכלית. בסופו של דבר, תזכור, מוצרים מהסוג הזה, המאפיות, היצרנים, לא משנה מי שזה לא יהיה, שואף להקטין את העלויות שלו פר יחידה. כלומר, הם צריכים לייצר המון כיכרות לחם, לחמניות, פיתות, מה שזה לא יהיה, בשביל שהעלות פר פיתה, פר לחם, תרד. ואם המוצר הזה נמצא באיזשהו ביקוש דועך, אין להם המון טעם להמשיך לייצר אותו בכמות קטנה, כי הם פשוט לא מרוויחים עליו באותה מידה, ומעדיפים להתעסק במוצרים אחרים. ולכן, אם יסירו את הפיקוח, ואם אנחנו לוקחים את הטענות כמעט בטוח שהמחיר לא ירד, סביר מאוד להניח שהוא יעלה קצת.
0: שאול, עד עכשיו שרת הכלכלה התנגדה להסרת הפיקוח. למה בעצם? ולמה החליטו עכשיו בכל זאת להסיר את הפיקוח בעוד כשמונה חודשים?
1: אתה יודע, אני לא יושב בתוך הראש של שרת הכלכלה, אז אני קצת, אתה לא רוצה לנחש, אבל אני יכול להעריך שההתנגדות המקורית להסרת הפיקוח הייתה הפחד מפני מה שקרה עם הקוטג' ב-2011. כלומר, הממשלה הסירה את הפיקוח מהקוטג' בתחילת שנות האלפיים, ואחרי זה תנובה פשוט העלתה את מחיר הקוטג' והגענו למחאה של 2011. אני מניח ששרת הכלכלה ופוליטיקאים אחרים לא ממש רצו שהדבר הזה יהיה כתוב על שמם, בטח ובטח בתקופת בחירות. <אף> אני מודה מפה לרשתות השיווק שהסכימו לפניית הממשלה לחכות עד שנמצא פתרון. אני מודה לנציגי המאפיות שעובדים איתנו למנוע עליית מחירים שתפגע בשכבות המוחלשות ביותר בחברה. בהמשך היום נקיים דיון מקיף עם כל הגורמים הרלוונטיים. שוב, מאחר שמדובר בענף לא הכי תחרותי בעולם, יש סיכוי די סביר שברגע שהפיקוח יוסר מהלחם המפוקח הזה, המחיר שלו יעלה. ו-then again, כשאתה צריך לשקול שתי אפשרויות, או שאתה תהיה חתום על העלאת מחירים משמעותית, שנע בין 11% ל-36%, תלוי בסוג הלחם, או שאתה תהיה זה שמודיע לציבור שהוא הצליח... להפחית את עליית המחירים. כלומר, המחירים עולים, אבל בפחות משמעותית, בחצי, כן? אפילו פחות מזה, תלוי בסוג הלחם. ואחרי זה, הפיקוח על הלחם יוסר, כשזה כבר יהיה לגמרי במשמרת של ממשלה אחרת ופוליטיקאים אחרים. וואלה, זה אחלה דיל. אתה ממתן את עליית המחירים, ומתישהו הפיקוח הזה, וכבר אף אחד לא יזכור לך. אז uh, זו הערכה סלש ניחוש שלי לגבי הפליק פלאק של uh, שרת הכלכלה, ובכלל של הפוליטיקאים לגבי שהלחם יהיה בפיקוח
0: או לא יהיה בפיקוח. בואו ניקח רגע כמה צעדים אחורה, וננסה ככה להסביר בצורה קצת יותר uh, מסודרת מה זה הפיקוח על המחירים, ומאיפה הוא נולד, מאיפה הוא הגיע אלינו.
1: אז פיקוח על מחירים... תמיד היה בעולם בכל מיני צורות כאלה ואחרות. ההיסטוריה הספציפית שלנו הולכת אחורה עוד לתקופת המנדט הבריטי, ואחרי זה לכל מיני שאריות שקיבלנו, אבל הפיקוח הרציני על המחירים... מתחיל בעצם משנות ה-80. בשנות ה-80, היפר-אינפלציה מטורפת משתוללת uh, במדינת ישראל, מגיעה לשיא שלה ב-85, עם אינפלציה שיותר מ-400 אחוזים בשנה.
0: החשבונות שנדרשו עקרות הבית לשלם בחנות המכולת עלו וטפחו בחודשים האחרונים של השנה. המהפך שחל במדיניות הכלכלית נקרא סוף כהונתו של השר ארידור. ואז
1: בקיץ לשלם. 1985, ממש בחודש יולי, הממשלה בעצם מאשרת תוכנית ייצוב. תוכנית... כלכלית גרנדיוזית שהיו לה המון המון צעדים ודברים וחלק ממנה היה להכניס רשימה של המון אבל אני מתכוון להמון ממש המון מוצרים לפיקוח מחירים פשוט בשביל להקפיא את המחירים שלהם לוודא שהמחירים שלהם לא עולים יותר אלה יכולים להיות אה, מוצרים שהם מה שאתה ואני היינו קוראים להם מוצרי יסוד או מוצרים בסיסיים או בכלל מוצרים שמשמשים לתעשייה, אבל יש איזה יצרן וחצי שמייצר אותם ויכול להפקיע מחירים כאוות נפשו. כל מיני מוצרים כאלה, מן הגורן ומן היקב, נכנסו להקפאת מחירים על ידי מנגנון הפיקוח. מנגנון הפיקוח זה אומר שהממשלה היא זו שקובעת את המחיר. זה יכול להיות מחיר מינימום, זה יכול להיות מחיר מקסימום, לא ניכנס לטכניקה הזאת ממש, אבל זו הייתה השורה התחתונה. ומאז, באופן מאוד מאוד הדרגתי הרבה עשורים, כן, חלפו 40 שנה מאז, הממשלה לאט לאט מוציאה מדי פעם עוד כמה מוצרים מפיקוח. הזכרנו שבתחילת שנות האלפיים, למשל, הוציאו את הקוטג' מפיקוח, אבל עוד הרבה לפני זה הממשלה הוציאה אה, כל מיני מוצרים אחרים. אני רוצה לזרוק לך סתם כמה אנקדוטות, כי זה פשוט היום שאנחנו נחשוב שהדברים האלה, המחיר שלהם פעם היה מפוקח, זה הזיה מוחלטת. בירה, פעם המחיר שלהם היה מפוקח. שמרים, המחיר שלהם היה מפוקח. גפרורים, ויש עוד המון המון מחברות, 16 ו-40 דף, כל מיני דברים מצחיקים כאלה. היום הדברים האלה לא במחיר מפוקח, בין היתר כי הענפים האלה ישננו לחלוטין, אבל בעיקרון שורש כל העניין הזה של המוצרים שנשארו בפיקוח מחירים הוא באמצע שנות
0: בעצם מה שהיום תחת פיקוח זה כל מה שלא יצא מפיקוח. אז נשארנו עם כל מיני שאריות כאלה, חלק יותר היגיון, אולי חלק פחות. למשל, יש לנו את הלחם, דיברנו עליו, ביצים, גבינה צהובה מסוג מסוים, גבינה לבנה, חלב, בהחלט מוצר יסוד, מלח, אשל, גיל, הגיל שלך, תחת פיקוח של הממשלה, גם השמנת החמוצה וגם השמנת המתוקה. אבל לפי מה נקבעים המחירים המפוקחים.
1: יפה, זו שאלה מצוינת, וכאן בעצם אנחנו נכנסים למה שהוא בעיני כלכלנים רבים נחשב שורש הבעיה של כל השיטה הזאת של פיקוח על מחירים. כל המוצרים האלה שאתה הזכרת הם בצדק נחשבים לסוג של מוצרי יסוד, כן? ביצים, כל הדברים האחרים שהזכרת, גבינות. שים לב אגב שזה תמיד... הסוגים הכי פושטים של הדברים האלה, זאת אומרת, זה תמיד יהיה חלב פושט, זאת תהיה הגבינה הכי הכי פושט שאפשר להעלות על הדעת. אף אחד לא מפקח על כל סוגי החלב או הגבינות וכולי, וגם זה קשור לשורש הבעיה. כשהממשלה מפקחת על המחיר של משהו, מאיפה הפקידים במשרד האוצר ומשרד החקלאות ומשרד הכלכלה יודעים לקבוע מה בעצם... המחיר ה"נכון" במרכאות של מוצר מסוים. הרי הפקידים האלה לא מייצרים דבר, אלא הם צל של מושג איך קובעים את המחיר. הם בעצם מאוד מאוד תלויים ביצרנים של אותם מוצרים. אה, בחלב זה תנובה ושטראוס וטרה, בלחם זה מאפיות, בביצים יש כל מיני מגדלי ביצים. זה נורא נורא תלוי, אוקיי? יש מוצרים, כמו הדלק למשל, שבהם זה פשוט נוסחה מוחלטת. מה שקרה... אה, לשער הדולר ולמחיר של חווי ברנט מסוג מסוים באגן uh, הים התיכון בשלושת הימים האחרונים של החודש, זה מה שיקבע. אבל במוצרים uh, שוטפים, כמו לחם, כמו ביצים, חלב, כל הדברים האלה, הם בעצם נשענים על הנתונים שמעבירים להם כל הזמן היצרנים. כשיש איזושהי נוסחה מסוימת, שהיא משתנה ממוצר למוצר, אנחנו לא ניכנס אליה, שהמטרה שלה היא בעצם... לקבע איזשהו שיעור של רווחיות שהממשלה עצמה החליטה שהוא נורמטיבי לאותן מאפיות. כלומר, הממשלה קובעת איזשהו מחיר מפוקח ללחם שמבטיח למאפיות איזשהו שיעור רווח מסוים. אם כל מיני דברים מתייקרים, כמו חיטה, כמו עלויות העבודה, כמו חשמל וכולי וכולי, ופתאום המאפיות, שיעור הרווח שלהם יורד, אותן מאפיות בדוגמה הזו, יבואו לממשלה ויגידו, אה, 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 סליחה, שיעור הרווח שלנו ירד, ממשלה יקרה, את צריכה להעלות את המחיר המפוקח.
0: וזה מה שקרה בפועל.
1: נכון מאוד. עכשיו, הממשלה, מה היא יכולה לעשות? היא יכולה להגיד, וואלה, מצטערת, אבל לא, שיעור הרווח שלכם אה, נראה לי תקין עדיין, והמאפיות... הן לא חייבות לייצר את הלחם הזה, אף אחד לא יכול להכריח אותן, יכולות פשוט להפסיק. מצד שני, הממשלה יכולה להגיד, אוקיי, אנחנו רוצים שהלחם הזה ייוצר. מה נעשה? בואו נחשב בעצמנו ונראה אם הנתונים של המאפיות הם נתונים נכונים, נורמטיביים וכולי. לממשלה יש בסופו של דבר כלים די מוגבלים לעשות את הניתוחים האלה, כי כאמור, הממשלה עצמה לא מייצרת את הדברים האלה. היא לא נמצאת במשא ומתן עם ספקים, היא לא יודעת אה, עד כמה התחרות בענף הזה טובה או לא טובה. אין, אין לה את כל הנתונים האלה, היא ממש מתבססת. על הנתונים שמעבירים היצרנים ועל יכולת אנליזה מינימלית, ובהתאם לזה הממשלה uh, קובעת את המחיר. וכך נוצרות כמה בעיות. מצד אחד, היצרנים כל הזמן יכולים להעמיס עוד ועוד הוצאות שלהם על עלות המוצר, ובעצם כל הזמן לנפח את המחירים דרך המנגנון הממשלתי. וחוץ מזה, אמרתי קודם שהממשלה מפקחת על המחירים של המוצרים הפושטים, כשאתה מייצר איזשהו מוצר בפיקוח, אין לך שום תמריץ כיצרן. גם לא להתייעל, גם לא לחדש ולהפוך את המוצר ליותר טוב, כי מה אכפת לך? אתה תמשיך לקבל את אותו שיעור רווח על אותו מוצר. יש לך אפס תמריץ לעשות בו איזשהו שינוי. ולכן, בסוף זה כל המוצרים הפושטים האלה וכל המוצרים היותר מיוחדים ויותר מעניינים, אלה מוצרים שלא נמצאים בפיקוח בכלל ואף אחד לא חושב לפקח עליהם. ושם, זה נכון שהמחיר שלהם בדרך כלל יותר גבוה, אבל יש חדשנות, יש יצירתיות, יש מגוון גדול יותר. אלה הבעיות של
0: מנגנון הפיקוח על מחירים. אז רק נזכיר שיש פרק מצוין של חיות כיס, גילוי נאות, אתה אחד מהמגישים של הפודקאסט הזה. פרק 10, מחפשים את סוארי. למה סוארי? כי הוא רואה החשבון שעל שמו אה, הנוסחה המסובכת הזאת של קביעת המחיר. אז חפשו חיות כיס פרק 10 להרחבה בעניין הזה. אבל שאול, תן לי בכל זאת איזה דוגמה. כבר דיברת על הבעייתיות של הנוסחה הזאת, שפקידים קובעים מחיר, אבל יש לנו דוגמאות למשהו שממש היה מגוחך?
1: כן, אחת הדוגמאות הטובות זה כל מה שקרה עם מחיר המלט. המלט בישראל גם הוא מוצר שמיוצר בשוק שהוא לא תחרותי, לפחות עד לפני כמה שנים. חברת המלט נשר, שאז הייתה בבעלות משפחת לבנת, בעצם הייתה מונופול בענף הזה. ולכן היה איזשהו היגיון בלפקח על המחיר, המלט בסוף הוא תשומת בנייה מאוד מאוד מרכזית וחשובה, וזה משם מתגלגל למחירי הדיור וכולי, ובמשך שנים באמת משרד הכלכלה פיקח על מחירי המלט. עד שהגיע דוח מבקר המדינה בשנת 2015, שהראה שמחירי המלט בישראל הם הרבה יותר גבוהים ממה שהם היו צריכים להיות, שוב, מוצר שהוא במחיר מפוכח, שהממשלה קובעת אותו, פשוט משום שהממשלה התרשלה בפיקוח. וכשאנחנו אומרים התרשלה, שוב, אלה דברים שקבע מבקר המדינה, זה פשוט משום שאותם קידים במשרד הכלכלה לא ידעו לחשב נכון את המספרים. חברת נשר פשוט העמיסה עוד ועוד הוצאות באופן שיטתי ומאוד מאוד ברור. על עלויות ייצור המלט, הוצאות שמבחינת הנוסחה בכלל לא היו אמורות להיות חלק מהשיקולים בלקבוע את המחיר. וכך יצא שפשוט החברה, שהיא חברה מפוקחת, הפכה את הרגולטור למה שנקרא רגולטור שבוי, שהוא פשוט עושה מה שהחברה אומרת לו, כי אחרת החברה מאיימת, לא, 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 אנחנו נפסיק לייצר, ואתה יודע, הממשלה לא באמת אה, יכולה שלא ייצרו אה, מלט. אה, וכך הגענו למצב שכולנו משלמים מחיר מפוקח מנופח. על מוצר שהיינו צריכים לשלם עליו פחות.
0: שאול, דיברת על מוצרים שהוצאו מהפיקוח. בוא נדבר שנייה על החמאה, כי זה קרה לא ממש מזמן. חמאה הייתה מוצר שבפיקוח, והפיקוח ממנו הוסר. מה זה עשה על המחירים של המוצר הזה?
1: אז המחיר של החימה שקודם היה בפיקוח, למשל החימה שחברת נובה מייצרת, שהיא המונופול בענף הזה, המחיר של החימה הזאת לא השתנה. כך לפחות לפי כל האתרים שעוקבים אחרי מחירים של מוצרים בסופר, כמו למשל אתר פרייסס. מה כן קרה? הענף הזה נפתח לתחרות, כי במקביל להסרת הפיקוח, וזו גם הסיבה שהסירו את הפיקוח, הממשלה הסירה כל מיני אה, הגבלות אחרות, אה, מכסים ופתחה מכסות יבוא וכל מיני דברים כאלה, והיום יש לך שפע גדול יותר של חמה על המדף. עכשיו, חלק מהחמאה הזאת יקרה יותר. מהחמאה שנמצאת בפיקוח, אבל זה בדיוק כמו שדיברנו קודם. גם אם תסתכל על מדף החלב בסופר, אתה תראה את החלב הפושט, אוקיי? ה-1%, 3%, לא משנה אם בקרטון או בשקית, שהוא החלב המפוקח, יש לו את המחיר שלו. אבל חוץ ממנו, יש המון מוצרים אחרים של חלב על המדף שהמחיר שלהם לא מפוקח, הם עולים יותר, וצרכנים קונים אותם. בין אם זה חלב דלק טוז לאנשים כמוני שלא יכולים לעכל חלב, אבל בין אם זה חלב מואשר כזה וחלב בטעם של פעם וחלב בטעם וניל והשד יודע מה, אנחנו לא מייבאים חלב, אבל בחמאה כן, יש המון חמאה מיובאת, הולנדית ואירית והשד יודע מה וכל מיני סוגים, ופרימיום ולא פרימיום, ואתה יכול לבחור מה שאתה רוצה. יש לך את החמאה הבסיסית של תנובה, שוב, המחיר שלה לא השתנה. יש לך חמאות יקרות פתחת אותו, הוא עכשיו תחרותי יותר, חלק מהמוצרים עולים יותר היום, אבל יש לך גם את החלופה הבסיסית,
0: והצרכנים יכולים לקנות מה שבא להם. יפה, אז עכשיו סגרנו את המעגל והגענו להיום, ואני רוצה לשאול אותך, האם יש היגיון בהמשך הפיקוח על המוצרים, ואם יש מוצרים שאתה חושב שבכל מקרה יש טעם לפקח עליהם?
1: אז התשובה היא כן, יש מחירים שיש טעם לפקח עליהם. Uh, הממשלה מפקחת על המון המון מוצרים, בין היתר למשל על תרופות וכולי, uh, שם למשל אני חושב שיש טעם משמעותי לפיקוח מחירים, בעיקר בתרופות שהן תרופות שהן uh, עדיין uh, נמצאות uh, במונופול של היצרניות שלהן, כלומר, uh, תרופות שמוגנות בפטנט וכולי, אם אתה לא תפקח שם על המחיר, יצרניות התרופות יכולות לדפוק איזה מחירים שהן רק רוצות, כי החולים, אתה יודע, חייבים את התרופה בשביל לחיות. אז דברים מהסוג הזה, בוודאי לדעתי צריכים להישאר בפיקוח. אפשר להתווכח גם על, לא יודע מה, מחיר החלב והביצים. אני חושב שהפיקוח שם, שוב, הפיקוח הוא הבעיה הכי קטנה בכל שרשרת ייצור המוצרים האלה. אם השוק עצמו היה תחרותי יותר, אפשר היה גם להסיר את הפיקוח, ואני חושב שהמחיר... לכל הפחות לא היה משתנה, אולי אפילו יורד. גם בדלק אני חושב שיש טעם לפיקוח מחירים, כי גם, גם זה שוק מאוד לא תחרותי. אנחנו מקבלים את כל הנפט שלנו, מייבאים אותו מחול, והוא עובר דרך בתי הזיקוק. אין פה הרבה שחקנים, ולכן בלי פיקוח מחירים, המחיר היה יכול להיות אסטרונומי, גם כך הוא די גבוה. וכך גם למשל במחיר החשמל, אוקיי? יש לנו, אין המון המון תחרות בייצור חשמל, ולכן הגיוני שהממשלה תפקח. בלחם ספציפית, אני חושב שזה פשוט דיון של לפני 20 שנה. אנשים כבר לא קונים את הלחם הזה. לא המון, בכל אופן. הם מסתדרים עם תחליפים, הם קונים פיתות. למה אנחנו מפקחים על מחיר של לחם אחיד פרוס, ולא מפקחים על מחיר של פיתה? שיבוא מישהו ויסביר לי את זה. למה פיתה לא מפוקחת, ולמה הלחם האחיד הפרוס כן מפוקח. ביום שאני אשמע נימוק הגיוני אחד לזה, אולי אני אשתכנע. אבל בינתיים, כל עוד זה המצב, לדעתי, אפשר היה להסיר את הפיקוח על מחירי הלחם.
0: שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה. בכיף, תודה רבה. האזנתם לפרק של עוד יום. על עיצוב הכל והמיקס, נועם ברלחיס. על הביצוע הטכני, שרון לרנר. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק עם חברים. אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או אפל פודקאסט? נשמח אם תפנקו בדירוג גבוה. אם יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק. תוכלו לכתוב גם בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן, תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, או באתר שלנו, אתר כאן. אני דניאל אופיר. נשתמע.